0: Chapitre 17 du tour du monde en 80 jours. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Ezoi. Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Chapitre 17 où il est question de choses et d'autres pendant la traversée de Singapour à Hong Kong. Depuis ce jour, Passepartout et le détective se rencontrèrent fréquemment, mais l'agent se tint dans une extrême réserve vis-à-vis -vis de son compagnon, et il n'essaya point de le faire parler. Une ou deux fois seulement, il entrevit M. Fogg, qui restait volontiers dans le grand salon du Rangoon, soit qu'il tint compagnie à Mrs. Aouda, soit qu'il jouât au whist, suivant son invariable habitude. Quant à Passepartout il s'était pris très sérieusement à méditer sur le singulier hasard qui avait mis, encore une fois, fixe sur la route de son maître. Et en effet, on eût été étonné à moins. Ce gentleman, très aimable, très complaisant à coup sûr, que l'on rencontre d'abord à Suez, qui s'embarque sur le Mongolia, qui débarque à Bombay, où il dit devoir séjourner, que l'on retrouve sur le Rangoon, faisant route pour Hong Kong, en un mot, suivant pas à pas l'itinéraire de Monsieur Fogg, cela valait la peine qu'on y réfléchit. Il y avait là une concordance au moins bizarre. À qui en avait ce fixe Passepartout était prêt à parier ses babouches, il les avait précieusement conservées, que le fixe quitterait Hong Kong en même temps qu'eux, et probablement sur le même paquebot. Passepartout réfléchit pendant un siècle qu'il n'aurait jamais deviné de quelle mission l'agent avait été chargé. Jamais il n'eût imaginé que Phileas Fogg fût filé à la façon d'un voleur autour du globe terrestre. Mais comme il est dans la nature humaine de donner une explication à toute chose, voici comment Passepartout, soudainement illuminé, interpréta la présence permanente de Fix, et vraiment, son interprétation était fort plausible. En effet, suivant lui, Fix n'était et ne pouvait être qu'un agent lancé sur les traces de M. Fogg, par ses collègues du Reform Club, afin de constater que ce voyage s'accomplissait régulièrement autour du monde, suivant l'itinéraire convenu. « C'est évident, c'est évident !» se répétait l'honnête garçon, tout fier de sa perspicacité. « C'est un espion que ces gentlemen ont mis à notre trousses. Voilà qui n'est pas digne Monsieur Fogg si probe, si honorable Le faire répier par un agent Ah, monsieur du Reform Club, cela vous coûtera cher !»« Passepartout !» enchanté de sa découverte, résolut cependant de n'en rien dire à son maître, craignant que celui-ci ne fût justement blessé de cette défiance que lui montraient ses adversaires. Mais il se promit bien de gouailler fixe à l'occasion, à mots couverts et sans se compromettre. Le mercredi 30 octobre, dans l'après-midi, le Rangoon embouquait le détroit de Malacca, qui sépare la presqu'île de ce nom des terres de Sumatra. Des îlots montagneux très escarpés, très pittoresque, dérobaient aux passagers la vue de la grande île. Le lendemain, à quatre heures du matin, le Rangoon, ayant gagné une demi-journée sur sa traversée réglementaire, relâchait à Singapour afin d'y renouveler sa provision de charbon. Phileas Fogg inscrivit cette avance à la colonne des gains et, cette fois, il descendit à terre, accompagnant Mrs. Aouda, qui avait manifesté le désir de se promener pendant quelques heures. Fix à qui toute action de Fogg paraissait suspecte, le suivit sans se laisser apercevoir. Quant à Passepartout, qui riait est in petto, à voir la manœuvre de Fix, il alla faire ses emplettes ordinaires. L'île de Singapour n'est ni grande ni imposante d'aspect. Les montagnes, c'est-à-dire les profils, lui manquent. Toutefois, elle est charmante dans sa maigreur. C'est un parc coupé de belles routes. Un joli équipage, Attelé de ces chevaux élégants qui ont été importés de la nouvelle- hollande transporta Mrs. Aouda et Phileas Fogg au milieu des massifs de palmiers à l'éclatant feuillage et de girofliers dont les clous sont formés du bouton même de la fleur entr'ouverte. Là les buissons de poivriers remplaçaient les haies épineuses des campagnes européennes. des sagoutiers de grandes fougères avec leurs ramure superbes variaient l'aspect de cette région tropicale des muscadiers au feuillage vernis saturaient l'air d'un parfum pénétrant. Les singes, bandes alertes et grimaçantes, ne manquaient pas dans les bois, ni peut-être les tigres dans les jongles. À qui s'étonnerait d'apprendre que dans cette île, si petite relativement, ces terribles carnassiers ne fussent pas détruits jusqu'au dernier, on répondra qu'ils viennent de Malacca en traversant le détroit à la nage. Après avoir parcouru la campagne pendant deux heures, Mrs. Aouda et son compagnon, qui regardaient un peu sans voir, rentrèrent dans la ville, vaste agglomération de maisons lourdes et écrasées, qu'entourent de charmants jardins où poussent des mangoustes, des ananas et tous les meilleurs fruits du monde. À dix heures, ils revenaient au paquebot, après avoir été suivis, sans s'en douter, par l'inspecteur, qui avait dû lui aussi se mettre en frais d'équipage. Passepartout les attendait sur le pont du Rangoon, le brave garçon avait acheté quelques douzaines de mangoustes, grosses comme des pommes moyennes, d'un brun foncé au dehors, d'un rouge éclatant au dedans, et dont le fruit blanc, en fondant entre les lèvres, procure aux gourmets une jouissance sans pareille. Passepartout fut trop heureux de les offrir à mrs Aouda, qui le remercia avec beaucoup de grâce. À onze heures, le rangoon, ayant son plein de charbon, larguait ses amarres, et quelques heures plus tard, les passagers perdaient de vue ces hautes montagnes de Malacca, dont les forêts abritent les plus beaux tigres de la terre. Treize-cent milles environ séparent Singapour de l'île de Hong Kong, petit territoire anglais détaché de la côte chinoise. Phileas Fogg avait intérêt à les franchir en six jours au plus, afin de prendre à Hong Kong le bateau qui devait partir le 6 novembre pour Yokohama, l'un des principaux ports du Japon. Le Rangoon était fort chargé, de nombreux passagers s'étaient embarqués à Singapour, des Hindous, des Célandais, des Chinois, des Malais, des Portugais, qui pour la plupart occupaient les secondes places. Le temps, assez beau jusqu'alors, changea avec le dernier quartier de la lune. Il y eut grosse mer. Le vent souffla quelquefois en grande brise, mais très heureusement de la partie du sud-est, ce qui favorisait la marche du steamer. Quand il était maniable, le capitaine faisait établir la voilure. Le Rangoon, gré en briques, navigua souvent avec ses deux huniers et sa misaine, et sa rapidité s'accrut sous la double action de la vapeur et du vent. C'est ainsi que l'on prolongea, sur une lame courte et parfois très fatigante, les côtes d'Anan et de Cochinchine. Mais la faute en était plutôt au Rangoon qu'à la mer, et c'est à ce paquebot que les passagers, dont la plupart furent malades, durent s'en prendre de cette fatigue. En effet, les navires de la Compagnie péninsulaire qui font le service des mers de Chine ont un sérieux défaut de construction. Le rapport de leur tirant d'eau en charge avec leur creux a été mal calculé et, par suite, ils n'offrent qu'une faible résistance à la mer. Leur volume clos, impénétrable à l'eau, est insuffisant. Ils sont noyés pour employer l'expression maritime et en conséquence de cette disposition il ne faut que quelques paquets de mer jetés à bord pour modifier leur allure. Ces navires sont donc très inférieurs, sinon par le moteur et l'appareil évaporatoire, du moins par la construction, au type des messageries françaises, telles que l'Impératrice et le Cambodge. Tandis que, suivant les calculs des ingénieurs, ceux-ci peuvent embarquer un poids d'eau égal à leur propre poids avant de sombrer, les bateaux de la compagnie péninsulaire, le Golgonda, le Coréa et enfin le Rangoon, ne pourraient pas embarquer le sixième de leur poids sans couler par le fond. Donc, par le mauvais temps, il convenait de prendre de grandes précautions. Il fallait quelquefois mettre à la cape sous petite vapeur. C'était une perte de temps qui ne paraissait affecter Phileas Fogg en aucune façon, mais dont Passepartout se montrait extrêmement irrité. Il accusait alors le capitaine, le mécanicien, la compagnie, et envoyait au diable tous ceux qui se mêlaient de transporter des voyageurs. Peut-être aussi la pensée de ce bec de gaz qui continuait de brûler à son compte dans la maison de Savile Row entrait-elle pour beaucoup dans son impatience. « Mais vous êtes donc bien pressé d'arriver à Hong Kong ?» lui demanda un jour le détective. « Très pressé, » répondit Passepartout. « Vous pensez que Monsieur Fogg a hâte de prendre le paquebot de Yokohama ?»« Une hâte effroyable !»« Vous croyez donc maintenant à ce singulier voyage autour du monde ?»« Absolument !»« Et vous, Monsieur Fix Moi Je n'y crois pas. »« Farceur !» répondit Passepartout en clignant de l'œil. Ce mot laissa l'agent rêveur. Ce qualificatif l'inquiéta, sans qu'il sût trop pourquoi. Le Français l'avait-il deviné Il ne savait trop que penser. Mais sa qualité de détective, dont seul il avait le secret, comment Passepartout aurait-il pu la reconnaître Et cependant, en lui parlant ainsi, Passepartout avait certainement eu une arrière pensée. Il arriva même que le brave garçon alla plus loin, un autre jour, mais c'était plus fort que lui. Il ne pouvait tenir sa langue. Voyons, monsieur Fix, demanda t-il à son compagnon d'un ton malicieux, est ce que, une fois arrivés à Hong Kong, nous aurons le malheur de vous y laisser? Mais, répondit Fix assez embarrassé, je ne sais peut-être que Ah. Dit Passepartout, si vous nous accompagniez, ce serait un bonheur pour moi. Voyons, un agent de la compagnie péninsulaire ne saurait s'arrêter en route. Vous n'alliez qu'à Bombay, et vous voici bientôt en Chine. L'Amérique n'est pas loin, et de l'Amérique à l'Europe, il n'y a qu'un pas. » Fix regardait attentivement son interlocuteur, qui lui montrait la figure la plus aimable du monde, et il prit le parti de rire avec lui. Mais celui-ci, qui était en veine, lui demanda si... « Ça lui rapportait beaucoup, ce métier-là. »« Oui et non, » répondit Fix sans sourciller. « Il y a de bonnes et de mauvaises affaires. Mais vous comprenez bien que je ne voyage pas à mes frais. »« Oh, pour cela, j'en suis sûr, s'écria Passepartout, riant de plus belle. La conversation finit. Fix rentra dans sa cabine et se mit à réfléchir. Il était évidemment deviné. D'une façon ou d'une autre, le Français avait reconnu sa qualité de détective. Mais avait-il prévenu son maître Quel rôle jouait-il dans tout ceci Était-il complice ou non L'affaire était-elle éventée, et par conséquent manquée L'agent passa là quelques heures difficiles, tantôt croyant tout perdu, tantôt espérant que Fogg ignorait la situation, enfin ne sachant quelle partie prendre. Cependant le calme se rétablit dans son cerveau, et il résolut d'agir franchement avec Passepartout. S'il ne se trouvait pas dans les conditions voulues pour arrêter Fogg à Hong Kong, et si Fogg se préparait à quitter définitivement cette fois le territoire anglais, lui, Fix, dirait tout à Passepartout. Ou le domestique était le complice de son maître, et celui-ci savait tout, et dans ce cas l'affaire était définitivement compromise, ou le domestique n'était pour rien dans le vol, et alors son intérêt serait d'abandonner le voleur. Telle était donc la situation respective de ces deux hommes, et au-dessus d'eux, Phileas Fogg planait dans sa majestueuse indifférence. Il accomplissait rationnellement son orbite autour du monde, sans s'inquiéter des astéroïdes qui gravitaient autour de lui. Et cependant, dans le voisinage, il y avait, suivant l'expression des astronomes, un astre troublant qui aurait dû produire certaines perturbations sur le cœur de ce gentleman. Mais non le charme de Mrs. Aouda n'agissait point, à la grande surprise de Passepartout, et les perturbations, si elles existaient, eussent été plus difficiles à calculer que celles d'Uranus qui ont amené la découverte de Neptune. Oui, c'était un étonnement de tous les jours pour Passepartout, qui lisait tant de reconnaissance envers son maître dans les yeux de la jeune femme. Décidément, Phileas Fogg n'avait de cœur que ce qu'il en fallait pour se conduire héroïquement, mais amoureusement, non Quant aux préoccupations que les chances de ce voyage pouvaient faire naître en lui, il n'y en avait pas de trace. Mais Passepartout, lui, vivait dans des trances continuelles. Un jour, appuyé sur la rambarde de l'engine room, il regardait la puissante machine qui s'emportait parfois, quand dans un violent mouvement de tangage, l'hélice s'affolait hors des flots. La vapeur fusait alors par les soupapes, ce qui provoqua la colère du digne garçon. « Elles ne sont pas assez chargées, ces soupapes !» s'écria-t-il. « On ne marche pas. Voilà bien ces Anglais. Ah, si c'était un navire américain, on sauterait peut-être, mais on irait plus vite. » Fin du chapitre 17 Cet enregistrement fait partie du domaine public.